0: Estás escuchando La Quelarra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? Bienvenidas a otro episodio más de La Quelarra, el podcast de brujas, chismes y literatura. Nosotros somos Fernanda. Y yo soy Miranda. Y en esta ocasión vamos a dar la bienvenida a las Libras, el signo de la balanza. ¿Y de
1: qué más vamos a hablar, Miranda? También en el caldero de películas hablaremos de White Lotus, una serie exclusiva de HBO que ha dado mucho de qué hablar porque justamente expone los personajes con complejo de White Savior, la injusticia y cómo la gente con dinero puede llegar a ser muy cruel.
0: Sobre todo si no patrocinan... Podcast como la Larra, por supuesto. Eh, pero primero vamos a hablar de básicamente a lo que venimos a la Quelarra, que es compartir entre nosotras, ¿no? Como lo que sentimos y lo que nos pasa. Y quiero empezar con un par de versos de esta poeta nacida en Odessa a finales del siglo XIX, Ana Ahmatova, muy famosos, que dice... Cuando escuches el trueno me recordarás y tal vez pienses que amaba la tormenta. Y bueno, no voy a hablar del poema porque no vengo a hablar de eso, sino de lo que nos evoca y de lo que me evoca a mí, en lo que me hace pensar y cómo se relaciona esto con lo que he estado viviendo últimamente. Eh, Miranda, tú ya conocías a Najmatova, ¿cierto? ¿Te gusta? ¿Qué, te, ¿Qué piensas de estos versos? Eh,
1: yo conocí a Najmatova de casualidad. Me acuerdo que, eh, pues fue de como dicen la chaviza de Chiripa, bueno, la chaviza de los 60. Porque tú ya no eres chaviza. No, yo ya, ya soy una señora. Y no, pues ya tienes orgullosa. tu dosis de
0: vacuna, obviamente, ya eres una señora.
1: Ajá. Y este, me acuerdo que en la universidad yo fui a imprimir un, bueno, a sacarle copias a un libro, y entre las copias que saqué, había un, en la parte, ya es que algunas eh, hojas se, se rehusan. Entonces, en la uh-huh. parte de atrás de la hoja que iba a utilizar mm. venía un poema de Anasmatova y me gustó mucho. Wow. Y la busqué, me acuerdo que estaba en la biblioteca del Colmex y wow. pues ya estuve como viendo a este personaje, bueno, a esta mujer y la verdad es que sus poemas uh-huh. me atrajeron mucho porque tenían esta transparencia, esta man... como que tenían un lenguaje sencillo para hablar uh-huh. del dolor, lo cual uh-huh. este, ya investigando un poco sobre Anasmatova... Eh, pues me hace mucho sentido, ¿no? Porque justamente ella pertenecía a una escuela poética que sostenía una filosofía de, de hablar en, en simplicidad, ¿no? Sin muchos mm. ornamentos. Mm. y Sí, y la verdad es que ella me gusta mucho su poesía. Ella tuvo una vida muy tortuosa, de hecho, hasta su apellido, Ahmatova, Es artístico, bueno, de alguna manera artístico, porque ella lo tomó prestado de su tatarabuela, porque su padre no quería que escribiera poesía. Entonces le dijo, si vas a dedicarte a eso, entonces quítate de mi apellido, porque pues yo no quiero que andes escribiendo. Entonces creo que siempre cuando hablamos de anagmatoba, pues viene implícito el dolor, y pues sobre todo la empatía hacia ese dolor, el dolor del otro
0: fíjate que yo dije que no iba a hablar del poema pero ahora escuchándote hablar por supuesto de la historia y de la vida de Ana Matova, el final de este poema de estos versos que inician así dice algo como de la partida Este termina como esto sucederá un día en Moscú cuando abandone la ciudad para siempre y me precipite hacia el puerto deseado dejando entre ustedes apenas mi sombra este, hay como muchísima nostalgia muchísimo dolor justo en este poema me parece muy bello eh, gracias por compartirnos porque creo que es que en la poesía sí es así no sí, cuando tienes un poco de, de contexto sí, sí te deja ver otras cosas que no habríamos visto con tanta facilidad con el poema mismo aunque bueno el poema habla por sí solo también esos versos son increíbles y bueno yo lo que quería retomar eh, un poco hablando justo del dolor eh, me gustan mucho estos versos porque hablan de del de recuerdo y el recuerdo Pues claro, si hay recuerdos que no está, ¿no? Es algo que no está o que ya no está o que no puedo tener en ese momento, ¿no? Y como que esa nostalgia entre recordar algo y, 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 y dejar ir algo es como una sensación que me tiene invadida en estos momentos de la vida. Y yo no sé si es que se acerca el otoño, si es que está acabando el año, si es que llueve todos los días, si es que el verano de esta ciudad me está dejando cansada, si son los huracanes.
1: Hola. Eh, Eh, El huracán hola. Eh.
0: Puede ser, puede ser que sea hola. Hasta tiene nombre. Eh, Pero no sé, me hace preguntarme, ¿qué va a pasar cuando sienta sienta esto? ¿Sabes? Como cuando escuche la tormenta y tenga que recordar a alguien o algo me recuerde a alguien. Como la sensación de que alguien se ha ido para siempre. Alguien que amas profundamente. Y no sé, eso me tiene muy nostálgica. Pienso que en realidad nunca he tenido esa experiencia. No sé tú mirando, ahorita nos cuentas. Pero quizá la persona o sea la muerte más cercana que he tenido en mi vida ha sido la de mi abuelo, mi abuelo paterno que murió hace algunos años y aún así me parece que tampoco fue tan profunda y que mis lazos o mis ligas emocionales todas están bien, están vivas, están sanas pero no dejo de pensar también en lo efímera que es la vida y en lo rápido que puede pasar algo de un segundo a otro ¿no? ¿qué piensas
1: tú? Eh, esto se tornó muy serio, repentinamente.
0: Perdón, compañeras, perdón, perdón eh, intensidad.
1: Pues no, o sea, yo sí se murió alguien muy cercano cuando estaba justamente en la universidad, se murió mi abuela, yo era muy cercana a ella, y de hecho eh, mi faceta depresiva clínicamente, por así decirlo ya, este pues que ya fue como clínico de que y de depresión, empezó justamente cuando se murió mi, a, mi abuela, ¿no? Fue uno de los detonantes eh, la verdad sí fue para mí devastador y, y de hecho no hay ni un solo día en que no piense en ella mm. es algo, pues creo que lindo, pero pues también es como vaya, o sea, sí hay, la gente realmente deja su huella, o sea, cuando uno muere no desaparece, simplemente trasciende hacia otro plano, porque la verdad es que siguen aquí, ¿no? Y cuando digo que siguen aquí, no me refiero a que vivo en el pasado, ahí en mis recuerdos, sino que nunca se van. La gente en realidad nunca se va. Tal vez dejas de verla, escucharla, pero su compañía continuará. Claro.
0: No, y físicamente, o sea, en términos físicos, quiero decir, eso tiene sentido, ¿no? O sea, somos materia y somos energía, y ay, no quiero ponerme intensa y también hablar de cosas que, igual, ni tampoco son ciertas y no podemos, como, pero lo cierto es que solo cambiamos de estado de la materia, entonces tiene mucha lógica que permanezcamos, y aparte, nos, tenemos esta capacidad, ¿no?, de, de tener o de, de hacer que sean las cosas que quizá no existen comillas no desde justo desde crear historias desde inventar personajes desde los recuerdos fíjate que hace algunos años leí cómo se llama este un libro de golpe espérame déjame acordarme cómo se llama es de su padre ensayo anatomía de mi padre ay no me acuerdo Ahorita nos acordamos y les decimos, pero bueno, el asunto es que el libro lo escribe, es básicamente un ensayo y es como un desmenuzamiento de, de su padre a través de las partes del cuerpo de su papá. Entonces primero empieza a hablar del cerebro en muy complejos y habla del cerebro de su papá, de las manos, muy bonito. Y empieza a volver diciendo, oye, yo soy este ateo, ¿no? O sea, yo no creo, yo creo que cuando te mueres, te mueres, ya está. Y lo único que me queda a mí, que no creo en nada, es creer que lo que permanece es esto que escribo. Entonces, quiero escribir para no olvidarlo, ¿no? Este, y nada, pensaba en eso ahora que decías esto. Pero bueno, ya, porque sí se puso muy serio. Regresemos a Olaf. (risas)
1: y el
0: <risas> No, pero en realidad de eso quería hablar en esta sección hoy, ¿no? este Como qué es lo que somos, como cuando la tormenta pasa, qué pasa con los que nos quedamos aquí, con los que estamos bien, bien, ¿no? ¿Qué, qué somos aquí, no? Cuando, cuando hay tantas vidas que de pronto cambian de estado y se desvanecen, no sé. Ando sensible en ese sentido y quería compartirlo en la que la en este...
1: Bien, este es tu espacio seguro, Fernanda.
0: Muchas gracias, Miranda. Siempre me siento cobijada. Y ah. el de ustedes también. Cuéntenos también, si sí, ¿qué sienten? ¿Qué, ¿Qué sienten en relación a la muerte? ¿Qué pasa después o qué no pasa? ¿Cómo, ¿Cómo mantienen vivas a las personas que aman? Que esa es la cosa que me estoy preguntando en este momento de mi vida. Ah,
1: pero bueno, Miranda, cuéntanos. Vamos a pasar a la siguiente sección. Sí. Eh, ahora en la, nuestra sección de brujas vamos a hablar de Malinal al ¿por qué? Porque en estas fechas patrias me gustaría hablar, un, de, hablar de una de las primeras brujas mexicanas, y es que Malinal al en la mitología mexica era una bella hechicera que podía mandar sobre los animales y los otros seres. Su historia me parece además una pieza fundamental para lo que sería no solo Tenochtitlán, sino México. Ahora bien, me van a decir, ¿pero por qué, Miranda? ¿Qué, qué te vas a inventar? Y no, no me ¿Por qué? ¿Pero por qué, Miranda? <risa> 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 Invéntanos, dinos. Bueno, esto se debe a que el pueblo mexica, eh, cuando estaba en búsqueda de Tenochtitlan, estaba siendo principalmente guiado por dos deidades. Estas vendían siendo Huitzilopochtli junto con su hermana Malina Xochitl. Ahora bien, cuando sucedió esta como profecía, por así decirlo, de de que se iba a fundar la ciudad en donde estuviera un un águila comiendo de una serpiente, eh, se realizó una pequeña disputa entre el pueblo mexica y hubo quienes decidieron irse con Huichilopochtli, que vendría hacia ese lugar, que vendría siendo Tenochtitlán, donde estaba la águila y la serpiente la serpiente, y otras, otros serían con Malinal Soshitl, y serían a lo que actualmente se conoce como Malinalco. Pero la disputa que a mí me interesa, y que digo que es como una pieza fundamental de lo que hoy conocemos como México, es que justamente eh, los mexicas recalcan que dicha disputa entre, en el pueblo se debió justamente a, a la figura de Malinal Soshitl porque ella era una mujer hechicera. Entonces muchos de los que decidieron rechazarla para ir con su hermano, en realidad, en realidad solo detestaban o sentían aversión a ella porque era una mujer poderosa, ¿no? Entonces creo que esto es el como... El patriarcado
0: una... metido hasta los tuétanos desde el inicio de los tiempos en todas las culturas
1: de la existencia. Bueno, y... en todas, pero en este Entonces creo que esta es una parábola muy importante cuando, cuando justamente hablamos de que de que esto es un elemento de la de lo que fundó lo que vendría siendo México en su totalidad, ¿no? como desde sus inicios había, pues, no solo esta huella del patriarcado, sino esta visión de la mujer como horrible, ¿no? Y vaya, ya sacando a colación, Marinalco actualmente es conocido por ser un lugar donde viene mucha gente que se, que se cultiva en esto de las artes, este... Pues, ¿cómo decirlo? Pues sí, muchos brujos hay en Marinalco, pero toda esta herencia proviene justamente de aquí, de Marinal Soshi. Pero justamente yo les quería contar como esta, este origen para que observemos cómo desde el inicio de los tiempos han existido mujeres poderosas. Sin embargo, estas han sido vistas o, recha- o mi, mi, rechazadas por las propias personas, ¿no? Oye, pero es curioso y compleja y creo que pasa,
0: o sea, no pasa solamente, eh, pasa en todas las culturas, que hay como una, eh, no quiero llamar la contradicción, pero quizás sí lo es, entre los mismos este, dioses o arquetipos a los que se adora en las mismas culturas. ¿no? Por ejemplo, eh, pienso en Coatlicue, ¿no? que era la diosa de la tierra, que era adorada y justo está plasmada en la pirámide de Malinalco también, bueno, tiene una advocación a cuatlique, y era ¿no? una diosa mujer muy importante muy poderosa, que no necesariamente cargaba con la misma este, con la misma visión negativa, ¿no? Que quizá como Malina Xochitl, es decir, convivían divinidades femeninas y masculinas, y aunque sí es verdad que las masculinas terminaban siendo protagonistas, también es cierto que había divinidades este, femeninas o mujeres que eran muy adoradas y muy respetadas, ¿cierto?
1: Sí, sí, concuerdo.
0: Oye, este, bueno, me parece muy interesante. ¿Tú has ido a Malinalco, Miranda?
1: No, no he tenido la fortuna, pero quiero que sea nuestro próximo proye- proyecto, La Clarra en Malinalco.
0: Sí, me encanta. Si alguien en Malinalco nos escucha, por favor, invítenos. Y si no, de todas formas, vamos a ir para allá. Lo que pasa es que, como bien lo dijo Miranda, Malinalco es un lugar que actualmente se considera un lugar mágico, ¿no? Uno va Malinalco a hacer el temazcal, a cargar de energía, y hay varios puntos, eh, como los hay en toda Latinoamérica, que son así, pero Malinalco tiene esta característica. Y bueno, yo quería preguntarte, Miranda y también si sí, sabes si no, tampoco pasa nada pero Malinal Xochitl y Malitzin ¿no? tienen el mismo
1: inicio en la palabra, quería saber si sabía si hay alguna relación Honestamente no desconozco si exista una relación pero lo podemos investigar y, y te resuelvo con preguntas próximamente, en la siguiente clase <risa> Probablemente sea
0: alguna relación en el lenguaje, ¿no? Este, como pasa, por ejemplo, eh, con los municipios del Estado de México, quienes, quienes están en México, quienes escuchan en México, como Tlalnepantla, eh, Atizapán, todos tienen estas uniones con las tres Pautitlán, eh, Naucalpan, que seguramente ahí hay más bien raíces como con, con el lenguaje, de dónde proviene la palabra, seguro va por ahí, pero bueno. Pues me parece muy interesante, hay que ir a Malinalco, eh, los temazcales son el vientre, es como, es como regresar a la madre y es una práctica muy común en Malinalco, que eh, también ayuda a conectarnos con nosotros mismos, ¿no? con nuestra, con nuestro yo primero, con nuestro yo auténtico, este, y bueno, si ustedes han ido al temazcal, cuéntenos, cuéntenos cómo se llama también desde donde nos escuchan, que por lo menos en México se llama así, Temazcal. Y, bueno, pasemos a la sección más pop
1: del programa. ¿Te parece bien?
0: Les contamos que íbamos a hablar de... ¿Qué vamos a hablar, Miranda? ¿De White Lotus? Pues hablando de
1: culturas originarias, ¿qué les parece si nos vamos de México a Hawái? Sí, y bueno, la
0: verdad es que parece que no tiene relación así, de inicio, hablar de esta serie... eh, que se lleva a cabo en un, en un... ¿Cómo se llaman estas cosas? Miranda, ¿cómo se llaman estos? Complejo, en un complejo turístico de ricos.
1: Res, resort.
0: Este, un resort, sí. Pero tiene mucho sentido, y quienes ya vieron la serie van a entender perfectamente por qué tiene todo el sentido del mundo, porque ahí hay, hay, hay un discurso también de la apropiación y demás, ¿no? Entonces... Bueno, entonces es la historia de un grupo de vacacionistas adinerados que llegan a uno de los hoteles más lujosos de Huawei, básicamente, ¿no? Es un thriller que arranca con una muerte una muerte que tú no ves, pero sabes que están, ¿no? Porque este personaje dice que hay un muerto, entonces tú ya sabes que alguien se va a morir. Y entonces regresan y ves el inicio y te va contando toda la historia. Es una miniserie de, no sé cuántos capítulos tiene, como siete, Miranda, ocho,
1: algo así. Ay, sí, como siete o seis, pero uh-huh. ocho siento que ¿no?
0: Sí, como siete o seis, son poquitos capítulos. Y... Este, plantea temas complejos la narrativa es muy interesante también a mí me recordó por ejemplo también la estética que eso eh, a tiempo compartido, esta película mexicana donde sale Luis Gerardo Luis Méndez ajá. Ajá, que dirige Sebastián Hoffman y la estética es muy similar, también es un resort y demás, no es todo muy, este, muy pastel, todo parece muy feliz y de pronto se va volviendo complejo y agrio, y ya ven que aquí nos gustan justo esas historias que parece que todo Tampocas. es color de rosa, sí. Y de pronto todo se va complejizando y se va volviendo turbio. Pero Miranda, cuéntanos un poquito. Yo sé que ya la viste. Cuéntanos un poco de
1: qué se trata y si te gustó. O qué temas trata y si te gustó. Sí, de hecho, dato curioso, eh, muchas de las series que hemos visto eh, aquí del podcast, yo se las he recomendado a, a Fernanda. Me gustaría pensar que tengo buen gusto en series, ya Fernanda les dirá. <risa> ¿Ese poco, ¿Cuál fue la que te recomendé que si de plano me dijiste te pasaste, mira Ay, no me acuerdo,
0: pero sí hubo una.
1: ¿Dónde sí se? Hubo una que me es, gustó. Salía Spencer o cómo se llamaba. Ay, ya
0: sé. Este, esta, esta, serie mexicana con Alejandro Spencer y ay, ¿Cómo se llama esta mujer? Maite Perroni. Maite Perroni. Ajá. Sí, esa Oscuro yo. Deseo.
1: Creo. Ajá, Oscuro Deseo, creo Sí, esa Ajá. dije no manches, creo que solo las recomendé por, el, por Spacer pero las demás sí han sido muy buenas recomendaciones, no me dejarás mentir. No, te dejo mentir yo, este, me encantó Mr. Robot, por ejemplo Mr. Robot, Ah, bueno, Mr. Mucho. Robot fue, esa tú me la recomendaste a mí Ah, sí fue al revés, ¿verdad?
0: Uh-huh. Sí, tienes toda la razón Pero, ¿cuál otra? Ajá. Ah, esta esta de Los Ricos también ¿Cómo se llama? Situación? Ah, y eso me encanta. Succession
1: es increíble. Sí, que, que también de hecho, es de HBO. Ajá, son muy buenas las series de HBO. Se las recomiendo. Y pues bueno, regresando a Wild Lotus, es justamente como lo que contaba Fernanda, parte de la trama de, de... El punto inicia cuando se te enteras de que alguien murió, ¿no? Una de las personas que va al hotel o que esté en el hotel muere. Y ahí es cuando se empiezan a desencadenar todas las acciones. Eh, ahora bien... Eh, hay varios puntos que me gustaría tocar de la serie, pero sobre todo creo que eh, uno que me particularmente me llamó la atención fue cómo se aborda el tema del Me Too en mujeres que vienen o provienen de sectores privilegiados, ¿no? Cómo inclusive se puede sentir un poco lejano este tema a tal grado de que algunas mujeres vean inclusive el Me Too como algo molesto o incómodo, o, o algo... O, pues, bueno, como lo ven tan lejano, inclusive lo sienten como solo una moda, ¿no? Más allá de realmente como un movimiento político, pues, que tenía que surgir porque, si no, pues, es pues, terrible, ¿no? La situación.
0: Sí, y me parece que hay una pequeña línea, justo hablando del Me Too y de este personaje este, femenino que es directora de una empresa así como importantísima, eh, que también hay ahí como una línea entre... Lo tomo porque, porque me conviene tomarlo y salir al tema, pero no quiero que me relacionen con eso, ¿no? Eh, tiene una conversación este personaje del que está hablando Miranda con otro personaje más joven, este, que, no es neces- que no necesariamente viene de, de una familia adinerada, eh, Y me parece y se molesta por un artículo que esta chica escribe, porque esta chica es periodista, ¿no? Y entonces no le gusta que le involucren en este tema, pero al mismo tiempo creo que se vislumbra que para para esta mujer eh, termina siendo... Marketing, como ¿no? políticamente bueno para ella, Ajá. todo este asunto del MeToo. Entonces, es, es muy interesante porque si sí les molesta, quieren estar lejos de eso, pero mientras les resulte conveniente también, ¿no? Ay. Ahí como una cosa de, bueno, nos vamos a acercar. Y luego también está esta otra parte de la que Miranda va a hablarles mejor que yo, pero de, este, <ríe> me, da, me dio mucha risa, ¿no? Como el, el, la ofensiva de ahora los hombres blancos heterosexuales están, están muy expuestos, ¿no? eh, Sufren mucho, nadie los entiende porque todo el mundo está hablando de ellos, está
1: en contra de ellos, más Todo
0: el mundo está en contra de ellos, son vulnerables. Ahora resulta que, que son la parte vulnerable, ¿no? Que es este que es esto que es como el racismo inmerso por ejemplo, ¿no? O, o pensar que el feminismo es como el machismo, Todas esas cosas se ven muy claramente a lo largo de de esta historia. Y bueno, están los personajes jóvenes, las dos mujeres jóvenes, ¿no, Miranda? Son muy interesantes, ¿qué pensaste de ellas?
1: Sí, eh, a lo largo de la serie también nos encontramos con dos personajes femeninos, unas mujeres jóvenes que parece ser que son universitarias, eh, y que justamente son por ellas que uno se familiariza con ciertos términos que actualmente están muy popularizados en Twitter, como lo que es la cancelación, el privilegio, y ellas de alguna manera al criticarlo o, o, o al abordarlo cuando hablan mal de, de los padres de una de estas chicas, pues se expone. Pero lo que a mí me gusta mucho de esta dupla de mujeres es que justamente nos muestra lo que está sucedi- sucediendo actualmente en ciertas esferas, donde... Eh, En estos lugares donde más se discuten estos términos es donde más suceden ciertos tipos de desigualdades, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es como esta paradoja, no solo teórica, sino también hasta práctica. Y y que hasta quienes hablan del oprimido, pues son opresores, ¿no?
0: Y cómo el oprimido, cuando quiere ayudar, también puede volverse opresor, ¿no? Eh, porque si viene desde este lugar, desde el lugar de te ayudo, no, de, no desde un lugar de igualdad, sino si, siempre desde que, te, desde que te colocas en el lugar de ayudar, del que ayuda, ahí hay ya también un discurso que te hace, eh, que te pone automáticamente como superior, que tú te pones automáticamente como superior del otro porque el otro o la otra necesita de tu ayuda. Entonces, este, es muy peligroso. Y fíjate que, por ejemplo, pasaba con los intelectuales, eh, en, la, en la época en que empezó la burguesía a ser educada y demás, ¿me acuerdo? De, 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 hay, hay un nombre que se le da al círculo de intelectuales donde justamente estuvo, eh, espérame, 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 Virginia Woolf, ¿recuerdas el nombre de ese grupo?, no Ay, me no, acuerdo. Sí, sí me... Estaba su esposo también, ¿no? Estaba también su esposo y varios de la época que eran como, sí, ahora este, vamos ah, eran a ser riquillos. educados. Ajá, eran, sí. Todos eran riquillos. Entonces, por ejemplo, justo el discurso iba por ahí muy parecido a lo que sucede acá, ¿no? Es como, sí, eh, lo que sucede con estas dos chicas en específico. Como, sí, vamos a ayudarlos, queremos que todo el mundo se eduque, pero nosotros acá, ustedes allá, ¿no? Este, de alguna manera, como si te vamos a incluir, pero que no se nos olvide que nosotros acá hay en toalla. ¿no? Entonces, un poco esto pasa también con estas chicas,
1: sobre todo con una de ellas. Uh-huh. Sí, y, y algo que quería recalcar es que de las dos chicas hay una que es, sí se ve que es totalmente privilegiada. Sí. Sin embargo, la otra, cuando se nos muestra que está en una situación un poco más desigual, En la misma serie, en la misma trama, la pone en comparación con otros personajes y te muestra que inclusive ella es más privilegiada que otros, ¿no? Entonces, de alguna manera, la serie creo que justamente logra lo contrario que su su título, ¿no? White Lotus, el el loto blanco, en realidad la serie lo que nos muestra son los claroscuros, ¿no? O sea, no todo es blanco o negro. Sí,
0: y es trágico lo que pasa con este otro personaje del que habla Miranda. Son muy chistosas porque aparte todo el tiempo están leyendo. Empieza la serie y están leyendo una Nietzsche, otra Freud, este y todo el tiempo como cosas de esa calaña, no, psicoanálisis, este filosofía alta, muy elevada, sí. Pero bueno, sí, justo ese personaje y la historia que le sucede a ese personaje es trágica, trágica, trágica. No para ella sino para otro personaje con el que se relaciona, que quienes vean la serie ya nos contarán. Eh,
1: y recomiéndenos series, ¿no, Miranda, o qué? Sí, déjenos en los comentarios series que quieren que veamos, ¿ok? Solo no nos recomienden La Rosa de Guadalupe, porque esa yo ya la vi. <risa> para
0: quienes no saben qué es La Rosa de Guadalupe, pero nos escuchan en Chile o en Argentina o en algún otro país, Miranda, cuéntales qué,
1: cuéntanos qué es La Rosa de Guadalupe. No, pues es como una... ¿Qué es, no? <ríe> ya no sé cómo describirla. Una mini... ¿Es como un drama? Sí, es, 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 es melodrama, pero son como mini
0: melodramas, uno por cada episodio, y entonces todo es salvado por el polvo mágico la de, de, de la Virgen de Guadalupe. Y su Ajá. rosita y su rosa, desapareció una rosa sí. Mira, la verdad es que si uno lo ve con humor, es muy divertida si uno lo ve en serio, pues se da cuenta que eso está, eso está muy mal ¿no? pero este pero sí, está, está interesante bueno, recomiéndenos algo que no sea la rosa de Guadalupe, porque Miranda ya la vio y, y ya, pasemos a, pasemos a hablar de las Libra, por favor muy ¿Te bien ¿te gustan los
1: Libra, Miranda? Ay, pues sí, las y los les adoro, la verdad. Yo tengo mi pa es libra. Y bueno, antes de hablar más de los libras, recuérdame, Fernanda, ¿cuándo nacen estos signos tan particulares? Bueno, pues como lo
0: dijimos al principio del programa, estamos entrando justo a... Temporada, eh, temporada Libra, de hecho ya nos pasamos un poquito entonces las Libra los librales Libra, nacen entre el 22 de septiembre y el 21 de octubre, entonces les mandamos un abrazo de felicitación a todos quienes estén cumpliendo años en este mes ¿Cuáles son las características positivas de los Libra? Miranda, a ver de tu papá ¿Qué te gusta? Pero bueno, háblanos
1: en general de los Libra y luego ya chismeo ya chismeo un con tu, tu sí. familia sí, sí, sí Pues las características positivas de las Los Les Libra es el equilibrio, la belleza y la curiosidad. En fin, son artistas. Las Libras también son personas que tienen un sentido de ecuanimidad, son súper diplomáticos y tienen una tolerancia muy desarrollada. Además, comprenden la postura de los demás y al mismo tiempo procuran externar sus diferencias. En general no les gusta la rutina sobre todo en su trabajo. Bueno, pues
0: las les libra, este, los libra también tienen sus cosas no tan buenas, es como, es como todos los arquetipos de los signos, ¿no? Este, al final las cosas que nos distinguen de manera positiva también tienen sus asegunes, ¿no? Sus claroscuros como decía hace un rato Miranda. Entonces, son indecisos, no vayan a decidir con un libra dónde van a ir a comer, van a tardar horas saludos a mi amiga Marijo, este, decidanlo ustedes, ya, si usted no es Libra, llegue ya con ir a comer aquí y le pregunte. Eh, pero fíjense que cuando están seguros de algo, están muy seguros, solo que cuando están inseguros de algo, pueden ser muy indecisos. Eh, son súper sensibles y fíjate que yo tengo muchas mejores amigas, Libra. Este, como que es una cosa que me he dado cuenta que coincido con parece que Tauro es
1: su mejor amiga.
0: pero bueno, toda mi familia, toda la gente que me ha ayudado a construir como personas Tauro, como tú, Miranda, efectivamente. Este, así que ya en otro nivel, las Tauro en otro nivel. Y, pero sí, muchas de mis mejores amigas son Libra, no todas, pero muchas de ellas son Libra y me parece me parece un signo súper bonito con el que no siempre me resulta fácil trabajar, eh, pero que siempre me resulta padre hablar, ¿no? Como compartir con, con ellas como lo que me pasa y lo que les pasa a ellas también. Me parecen gente muy interesante, como muy capaz de mirar más allá de, de ellas este, quizá es la gente con la que más comparto mi sensibilidad, o sea, como mi parte sensible, que no se nota porque pues las gemelas somos raras, eh, mi parte sensible la comparto muy bien con, con mis amigas Libra, me parece. Y ya, ¿tú cómo lo vives? Cuéntanos, cuéntanos el chisme.
1: Pues en Libra yo veo muchas características reflejadas, por ejemplo, en mi papá. Una de ellas es que les gustan mucho las cosas eh, exclusivas, finas, por así decirlo. Por ejemplo, mi papá es muy devoto a los perfumes, eh, pero a perfumes caros, inclusive raros. Una vez se compró uno árabe que la premisa de este perfume era que olía a cigarro. O sea, como, no sé, algo, porque luego le dijo, oye, huele así, ¿quién fumó? Y dijo, ah, no, es mi perfume, pero al parecer tenía carbón o no sé qué cosa, o sea, perfumes realmente raros, exquisitos, así le dice Entonces, y justamente es esto lo que caracteriza un poco a los Libra, que les gusta lo lujoso, y creo que hasta se enorgullecen de, de que tengan gustos hasta estrambóticos. Pero, ajá, creo que los lujos, o sea, por
0: ejemplo, los Tauro también son muy de la materialidad y de que les gusta también la buena vida y así. Pero justo la diferencia entre los Libra y los Tauro, tú dime qué piensas, es que eh, las Libras se conectan con las cosas desde, desde esta cosa Vanidad, exclusivo, ¿no? como 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 de que sea algo único, ¿no? Por, porque les gusta ser especiales. Eso sentirse especiales y rodeados de cosas especiales, y en cambio los Tauro es, eh, también tienen esta cosa como de lo, de lo lujoso, pero más bien de lo cómodo, ¿no? Como de con lo que me da comodidad y entonces si el dinero me da comodidad o si esto que me compro me da comodidad me facilita la vida de aquí soy este, y hay libros padres ¿no? Por ejemplo, Anne Rice es Libra eh, la cantante Celia Cruz, era Libra también, oh, Pero en esta ocasión vamos a romper un poco nuestra regla de hablar siempre de una una bruja del signo que corresponde porque nos parecía muy importante hablar de de José Fortís de Domínguez para las que no saben, los que no saben. Las que no saben, en este mes, en septiembre, se conmemora la independencia de México. Hay otros países de Latinoamérica donde también se conmemora en septiembre su independencia. Y bueno, eh, queremos hablar de una de las mujeres que luchó en la independencia, porque normalmente no se habla de, de las mujeres de la lucha de la independencia. Y en realidad esta es una señora Virgo,
1: ¿cierto? ¿De quién estoy hablando, Miranda? Estamos hablando de María Josefa Crescencia Ortiz Telles Girón, mejor conocida como Josefa Ortiz de Domínguez. <risa> Su
0: cumpleaños fue el 8 de septiembre. Ella nació 8 de septiembre de 1768. Y claro, el, la forma en la que, está, la que se le conoce de Domínguez es porque se casó con el que sería corregidor en Querétaro, eh, Miguel Domínguez, durante justamente la las conspiraciones de la independencia.
1: ¿Nos cuentas un poquito más, Miranda? ¿Por qué querías hablar de ella? ¿Por qué de Josefa? Pues este, justamente algo que tenemos mucho en la que larra y que yo siempre recuerdo y que observamos en el primer capítulo era observar y revisar estas características por las cuales una mujer se consideraba bruja. Y creo que Josefa tiene muchísimas por las cuales... Él, en el Medievo, e inclusive en época de la Nueva España, se le hubiera considerado bruja. ¿Por qué? Pues hablamos de un carácter fuerte, de una persona que dice lo que piensa, y pues justamente José Fortis de Domínguez era así, tanto así que inclusive para su época, cuando no era tan supuestamente tan común la participación de mujeres en la política, pues ella se vio de alguna manera involucrada en lo que vendría siendo, pues, una rebelión, ¿no? Independencia organizaban
0: las conspiraciones ahí en la casa de Doña y fíjate Josefa que ahora que Quiero... hablas de sus características de bruja, me acordé que estaba leyendo que los militares o los testimonios que quedan escritos de militares acerca de ella la definían como bueno, el, el, el texto que leí de hecho había como una doble negación a la pobre de Josefa, ¿no? porque decía este, que fue documentada por militares con comentarios negativos como que era agitadora, escandalosa y audaz. Y aquí hay dos cosas interesantes, ¿no? Primero, quien escribió este artículo, pues, asume también que agitadora, escandalosa y audaz son comentarios negativos. Y la otra es que seguramente los documentos que quedaron inscritos sobre sobre su personalidad a través de militares, pues, era una mirada claramente machista, ¿no? De cómo no debe comportarse una mujer de sociedad. ¿verdad? Entonces este, me parece eso interesante y ahora que hablas de la bruja me acordé de, de eso. Y bueno, ya para terminar de hablar de Josefa y para terminar el programa, este, solo, solo quería acotar este, y a lo mejor tú les puedes extender un poco más, Miranda, que en realidad Josefa fue tan tan importante para, para la lucha de independencia de este país que eh, la conspiración en la que, o sea, que los descubrieron cuando descubrieron que estaba conspirando ella fue la que ayudó a que se adelantara el famoso grito de independencia, ¿cierto Miranda? Sí. ¿Quieres contarles un poquito más o les cuento yo? Tú cuéntales Fernanda. Ay, muchas gracias, de veras. No, básicamente ella mandó, mandó el mensaje para que le dijeran a Allende que, este, que los habían descubierto eh, que habían descubierto
1: las conspiraciones. Con un tacón, ¿no? Estaban así, con taconeando así, porque Ajá. la habían encerrado en su, en su casa, su marido encerró. Es, la encerró. La,
0: la historia con el marido es interesante porque, claro, le avisaron a él, le dijeron, oye, ¿qué onda? ¿No? Ahí se están haciendo, se están haciendo aquelarras y, pues, no está chido. <risa> que no eran aquelarras porque no eran solo mujeres, pero, bueno, esa es otra historia. Y, este... Y entonces le dijeron, pues pon orden, ¿no? Ahora sí que ordena a tu mujer. La la cosa es que ella mandó este mensaje para que le le llegara Allende y no encontraron a Allende por alguna razón. Ya el que encontraron fue a Miguel Hidalgo. Y entonces le dieron este mensaje, se adelantó la lucha de independencia, bla, 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 bla. Y a Josefa la encerraron en el convento, la separaron de sus hijos, pues por supuesto que de su marido, y tuvo a su tuvo a su último hijo, su hijo más, más chico, justamente en el convento. Y estuvo encerrada durante seis años, creo, en el convento. Y luego salió, y otra vez me parece que la este que la enjuiciaron o una cosa así. Eh, y no sé si a su marido también lo habían eh, lo habían encerrado y luego lo dejaron salir, pero a ella no. Una cosa sí, pero esa parte sí no estoy segura, así que no me hagan mucho caso. El asunto es que sin ella, o sea, fue, fue parte fundamental, más que Miguel Hidalgo incluso, para que se adelantara la lucha de independencia en México en 1810.
1: Y bueno, pues nuestra bruja independiente. Nuestra bruja mexicana. La corregidora José Ortiz de Domínguez. Muy bien. Y bueno, pues ya terminamos el... El programa, ¿verdad, Miranda? Definí, el podcast ha acabado.
0: Mm, bueno, y también es nuestro podcast número 12, así que cumplimos un año, banderitas. Este, y gracias, gracias a todas las que nos han acompañado en este viaje. Muchas gracias, los
1: comentarios y nos veremos próximamente, o tal vez no,
0: Mm. <risa> nos vemos, muchas gracias por escucharnos hasta el final, no se olviden de seguir a Miranda en
1: sus redes sociales como Miranda Collage y Miranda Collage artist en TikTok y eh, de seguir a La Kelarra en Spotify
0: y en Youtube como La Kelarra, La Kelarra. Nos vemos Gracias, bye bye, bye.
1: Únete a La Quelarra a través de YouTube y Spotify como La Quelarra y también encuéntranos en Instagram como Miranda Colas y en Twitter como Bruja de Lilith.